0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community und Composites-Experten. Ich bin heute in Simmerath. Wo liegt Simmerath? Ziemlich weit in Nordrhein-Westfalen, fast an der holländischen Grenze. Und ich bin hier zusammen mit dem Thomas Bongard. Danke Thomas für deine Insights heute. Danke, hallo Ilkay. Hallo. Heute geht es ganz klassisch um Dosieranlagen und ich möchte mit dem Thomas auch über Polyurea sprechen, und zwar die Technologie, die jetzt hier ganz heiß im Entstehen ist. Lieber Thomas, vielleicht für unsere Community, stell uns mal ganz kurz die Firma Pultex vor. Und was ist deine Rolle bei der Pultex? Gerne. Ich bin Geschäftsführer
1: bei der Firma Pultex hier in Simmerath. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen und beschäftigen uns mit Innovationsprodukten und Technologien und versuchen im Prinzip den Prozess des Kunden tagtäglich zu verbessern, zu verschnellern und dem Kunden gegenüber seinem Wettbewerb einen Benefit zu geben.
0: Mhm. Äh, Maßgeschneiderte Dosieranlagen sind das Thema. Und zwar, welche Anwendungen werden diese Dosieranlagen kommen, die zum Einsatz? Ja, diese Dosieranlagen sind
1: äh, unterschiedlichster Art. Äh, das sind Kolbenpumpensysteme, wie wir zum Beispiel im Hintergrund sehen, für Prozesse wie RDM oder Info das Infusionsverfahren, wie man es herkömmlich aus dem GFK und äh, CFK-Bereich kennt, in Verbund mit äh, Epoxidharzen oder Polyesterharzen, mhm. aber auch äh, Dosiertechnik für Klebstoffe äh, mit hochviskoseren äh, Produkten wie zum Beispiel äh, Polyurethan und Epoxyden ebenfalls, äh, die dann mit Zahnradtechnologie äh, volumengesteuert äh,
0: verarbeitet werden. Ich zähle mal kurz auf, kleben, dichten, vergießen, sprühen, schäumen, 1K, 2K, 3K und mehr. Klär mich mal bitte kurz auf, was ist vergießen und was ist 1K, 2K, 3K? Sind das die Taus?
1: Der Prozess vergießen findet man zum Beispiel im Elektroverguss mhm. von Magnetmotoren mhm. oder Magnetventilen zum Beispiel, um sie elektrisch zu entkapseln. Und 1K, 2K, 3K bedeutet bei uns 1-Komponentik, 2-Komponentik, 3-Komponentik. Also für uns spielt die Vielzahl der Komponenten keine Rolle. Meistens ist das ein, ein Basis, Harz und ein Härter und die dritte Komponente kann beliebig ein Beschleuniger, ein Farbpigment oder auch eine vierte oder fünfte Komponente kann hinzuspielen. Wir schneidern Dosieranlagen auf Kundenwunsch zu.
0: So, ihr habt also einen sehr starken Servicegedanken. gedanken Erklär uns mal so, wie kommt dieser Service zustande? Wie wichtig ist der bei der Politik? Der Service ist bei uns sehr wichtig, gerade der Aftersales. Das ist eigentlich
1: nur ein Echo des Marktes, mhm. dass sich viele... Ab Abschluss des Geschäftes alleingelassen fühlen, mhm. keinen richtigen Service erhalten. Ja. Und man weiß, wenn Anlagen und Dosiertechniken oder überhaupt Maschinen in Produktion nicht funktionieren, kostet das Geld. Und äh, diesem Servicegedanken sind wir sehr, sehr stark hinterher und haben dort oder investieren da auch sehr viel Geld rein. Ja.
0: Und der Service, Thomas, ist der in der ganzen Bundesrepublik verfügbar? Wir, wir äh, halten uns im Dachbereich, auch im deutschsprachigen ja. Raum. Ja.
1: Wir haben drei Servicefahrzeuge, mehrere Techniker beschäftigt, die innerhalb kürzester Zeit beim Kunden vor Ort sind und ja. Abhilfe schaffen können. Jetzt habe ich gesehen,
0: habt ihr ja viel natürlich mit den Materialien zu tun, eine liebe Community. Also wenn ihr hier mal bei der Firma Pultex eingeladen seid, was ich ja denke, ihr habt ja oft mal so ein Open House hier, schaut euch mal hier um. Diese Materialkompetenz, wie habt ihr euch die angeeignet? Sind eure Lieferanten da in eurer Lieferkette mit aktiv eingebunden? Werdet ihr da von denen geschult oder erarbeitet ihr euch das selber?
1: Wir erarbeiten uns tatsächlich das Ganze sehr viel selber. Wir betreiben sehr, sehr viel Prototypenbau für äh, unsere Kunden auch. Das heißt, wir versuchen das Produkt zusammen mit der Dosiertechnik auf dem Silbertablett zu servieren. Äh, wir müssen aber nicht unbedingt auch der Lieferant und Hersteller des Produktes sein. Äh, wir, leisten, wir lassen unsere Erfahrung äh, mit einspielen, aber äh, wir machen sowohl das eine als das andere. Meistens versuchen wir es natürlich miteinander zu verbinden.
0: So, jetzt habe ich hier natürlich gesehen, während ihr hier ein einen Teil besprüht habt, da kommen wir jetzt gleich dazu, was für ein Teil hier besprüht worden ist, habe ich gesehen, das legt ihr ja auch natürlich sehr großen Wert auf Arbeits- und Umweltschutz. Das heißt, hier wurde beim Besprühen, ist das ein Teilweganzug? Genau. Oder, ja, Teilweganzug und natürlich Masken und Schläuche habe ich da gesehen. Korrekt. Wie ist es beim Anwender? Trägt der dann auch diese Schutzausrüstung? Korrekt. Ja, das ist eine Art ja? Vorleben. Ja? Ich denke, das sollte jeder.
1: Ähm, wir äh, demonstrieren unsere Produkte immer in, in höchster Professionalität, ja. weil wir natürlich von unseren Anwendern und unseren Kunden auch erwarten, dass sie dies tun. Mhm. Weil wir arbeiten hier immer noch mit Chemikalien ja. und äh, deren äh, Bedeutung im Sinne auf Atemschutz, Handschuhe und, und, und Körperschutz äh, und auch Augenschutz sollte immer gewährleistet sein. Okay. Und jetzt
0: zeigen wir mal kurz, wie das Ganze abläuft.
1: Das ist der hochreaktive Beschichtungswerkstoff Polyurea, der innerhalb von wenigen Sekunden trocknet und weiterverarbeitet werden kann. Schleifen, schneiden und äh, dieses Polyurea kann äh, mit einem Finish versehen werden in Struktur, äh, was wir jetzt nochmal applizieren. Mhm. unterschiedlicher Struktur appliziert werden. Das kommt ganz auf die Korngröße des Sprühnebels an und kann so eine optische, aber auch noch mechanische, mechanischen Einfluss auf die Oberfläche der Beschichtung haben.
0: Jetzt habe ich gesehen, das sind ja relativ schwere Materialien. Also, wir reden ja auch im Leichtbau. Natürlich kann man das auch mit leichten Materialien machen, oder? Absolut korrekt. Ja. Ja.
1: Der Werkstoff auch der Polyurea-Werkstoff, den wir eben appliziert haben, ja. äh, der wurde jetzt hier mit ca. 1,5 bis 2 mm appliziert, um einfach der ganzen Sache auch noch eine gewisse schnelle Trocknungsart zu verschaffen. Äh, das ist jetzt dem, dem Demonstrationszweck auch gedient. Ja. Wir können diesen Werkstoff von 0,2 0,3 mm aufwärts applizieren ja. äh, und dementsprechend leicht sind wir auch. Ähm, hier wurde es jetzt mit 2 mm
0: appliziert. Ja. Ja. So, jetzt sind wir auch beim Thema Polyurea. Was zeichnet dieses Material aus? Stichwort Prozessgeschwindigkeit. Sind die so viel schneller zu applizieren? Ja. Also Polyureas sind äh, sowohl als schnell als auch
1: langsam. Das ist eine Formulierungseigenschaft, äh, die der Hersteller vorgeben muss oder kann. Das kommt auf die Anwendung an. Ähm, hier in dem Falle ist es tatsächlich im Sekundenbereich, im kurzen Sekundenbereich. Ähm, wir haben auch Polyureas Technologien im Hause, die bei 60 120 Sekunden liegen. Aber de facto ist es so, dass sie bei Raumtemperatur, also wir brauchen keine beheizten Werkzeuge, um diese schnelle Trocknung hervorzurufen, sondern das passiert alles in der Reaktion. Und somit können wir natürlich das Nachbelegen oder das Weiterverarbeiten von zum Beispiel RTM Prozessen in eine ganz andere Geschwindigkeit bringen, als das zum Beispiel bei herkömmlichen äh, ungesättigten polyester j oder Epoxidharzen der Fall ist, als Oberflächenharze. Ja. Und hinzu kommt, dass Polyurea äh, extrem gute und hohe mechanische Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Lichtstabilität, Glanzverlust, ist ein ganz großes Thema auch im Automobilsektor. Und ähm, da finden Polyurea ihren Platz.
0: Also ich war auch echt erstaunt, ne? das war ja binnen, äh, binnen Sekunden war das so hart, dass du es anfassen konntest und auch der Kamera gegenüber präsentieren konntest. Also das war richtig, richtig schnell. Also du hast auch gesagt, hohe mechanische Eigenschaften bringt das Ganze mit. Wie, wie ist es verbreitet, dieses Polyurea? Ist relativ neu oder kennt man das schon länger? Warum hast du dich gerade darauf versteift mit deinem Team?
1: Tatsächlich ist es schon äh, länger im Markt, ja. äh, der, 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 die Herkunft des, des, des Polyureas oder des Polyharnstoffs, mit dem es auch viele in Verbindung bringen, kommt aus den USA, mhm. äh, wurde herkömmlicherweise als, als, als zum Beispiel Pickup-Ladeflächenschutz ah, ja, äh, benutzt. Okay. Also wegen auch, den
0: Umwelteinflüssen, die ja, da also ständig Wegen perrscht. auch der,
1: der hohen mechanischen Belastung. Ja. Also, Polyurea ist extremst hoch abriebfest. Ja. Das Interessante an dem Werkstoff oder an der Technologie Polyurea ist, dass wir im Prinzip in der Lage sind, das Produkt von sehr, sehr weich und flexibel mhm. bis hin zu hart und spröde in jeglicher Art und Weise formulieren können, als auch in der Reaktionsgeschwindigkeit und somit gibt es im Prinzip keine Grenzen für diesen Werkstoff oder diese Technologie, die diese auch als In-Mode Coating einzusetzen für äh, Automobil oder, oder, oder GFK und CFK äh,
0: ja. Bauteile. Jetzt ist es ja so, Thomas, die Kunden sind ja nicht an einem Harz interessiert, sondern an einem Prototypen, an einem einbaufertigen Teil. W welche Möglichkeiten habt ihr da? Seid ihr bei den Prototypen unterstützend tätig?
1: Absolut, ja. Also wir haben die Dosiertechnik. Ja. Äh, die, die Philosophie der Firma Pultex war in dieser Art und Weise alles unter einem Dach. Mhm. Äh, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit Prototypenbau. Ja. Äh, wir versuchen im Prinzip, dem Kunden die, die, die richtige Technologie auf dem Silbertablett zu servieren. Ja. Und da bleibt Prototypenbau nicht aus, ja. äh, denn bei uns gilt, äh, es kauft keiner die Katze im Sack, äh, sondern äh, wir versuchen mit der Applikationstechnik als auch mit der Produkteigenschaft nachher dem Kunden zu suggerieren, dass es genau das ist, was er braucht. Und der Prototyp bringt den Kunden auch in eine Lage, dass er das Werk, das Produkt und seinen Werkstoff nochmal testen lassen kann, gegen die Anforderungen, die er hat an seine Bauteile. Das Endresultat einer solchen Beschichtung ist beispielsweise so ein Oberflächenfinish zum Schutz von GFK-Bauteilen. Das Produkt kann sowohl im in coating verfahren appliziert werden, in die Form, als auch als Positivbeschichtung auf das Produktteil.
0: Also zusammenfassend, was ich jetzt verstanden habe, wir haben mit Polyurea sehr hohe Festigkeiten bei sehr schneller Trocknung, sehr schneller Aushärtung und einer unheimlich starken Flexibilität im Prototypenbau, richtig? Ja. Okay. Gut, dann hätte ich nur noch eine Bitte. Zeigst du mir mal oben den Showroom? Gerne. Ich habe da ein paar Dinge gesehen, da habe ich ein paar Fragen dazu. Sehr, sehr So, jetzt sind wir oben im oberen Stockwerk und Thomas, erzähl uns mal was. Du hast hier einen Showroom aufgebaut. Wozu dieser Showroom?
1: Der Showroom dient dazu, da wir ja aus den flüssigen Kunststoffen mit den Dosieranlagen zusammen Prototypen herstellen, haben wir eine Art Showroom angelegt, wo der Kunde sich im Prinzip seinen Horizont erweitern kann und sich eine Vorstellung darunter machen kann, was wir in der
0: Lage sind zu gestalten mit zum Beispiel Polyurea. So, jetzt hast du auch noch spannende Neuigkeiten hinsichtlich Cobots. Jawohl. Erklär uns mal, was kommt da jetzt auf die Community zu? Was kannst du da in der Zukunft anbieten?
1: Also, mit dem Cobot kommt auf uns und unsere Kunden zu, dass wir natürlich mit unseren Dosieranlagen schon den manuellen Mischprozess im Vergießen in RTM, RTM Light Infusion, Schon automatisieren, teilautomatisieren. Und ähm, das Ziel ist es, das Ganze mit, äh, in Verbindung mit auch XYZ-Portaltechnik teilzuautomatisieren, bzw. mit Cobots in die Straßen der Kunden komplett zu automatisieren. Sprich, die Dosieranlage in Verbindung mit äh, einem Cobot oder einem Portal, die Anwendung und äh, den Job 100 zu automatisieren.
0: So, lieber Thomas, vielen Dank für die Einsichten in deine wunderbare Fabrik hier. Liebe Community, wir haben gesehen, hier gibt es Dosieranlagen, Polyurea, ein sehr moderner Werkstoff oder ein Revival-Werkstoff, wie wir so schön hier sagen, mit hoher mechanischer Festigkeit. Lieber Thomas, meine letzte Frage zum Abschied ist, was ist dein Call to Action an also, die Community?
1: unser Call to Action ist ganz klar, melden Sie sich gerne mit Ihren Ideen. Ich hoffe, es hat Interesse geweckt. Wir begleiten jeden gerne bei seinen Ideen und der Verwirklichung der Ideen und äh, sprecht uns gerne auf eure Projekte an ähm, und wir begleiten euch dabei.
0: Idealerweise in LinkedIn. Danke. Tschüss. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit LKÖSG Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei.